0: Alors, euh, eh bien, écoutez, euh, chers auditeurs, nous sommes euh, en ce moment, euh, c'est un grand moment puisque nous, euh, nous allons pouvoir parler à Catherine Oslo euh, pour son magnifique euh, recueil de BD. Je ne sais pas comment dire ça, c'est vraiment un ovni dans la, dans la BD, on va en parler euh, Catherine. Alors d'abord, bonjour Catherine Bonjour. On est toutes les deux sur mon canapé. Voilà, il pleut dehors. On a un petit chien qui aimerait beaucoup jouer à la balle et qui va faire quick-quick, je pense, avant euh, sous peu. Comme d'habitude, les auditeurs sont habitués maintenant. Alors, euh, écoute, Catherine, j'ai vraiment adoré ton ton... ton ton recueil de BD, est-ce que ça va le terme d'ailleurs euh, recueil de BD, une, ce, ta BD quoi ouais, en fait. ouais
1: je pense euh, bah, signes, ouais.
0: Mais parce que je trouve que c'est tellement confluent de plein plein de choses, c'est tellement riche ton
1: univers et c'est
0: tellement riche structurellement aussi que c'est à la fois un roman, un conte une BD, un recueil philosophique là franchement, euh, je sais tu me regardes avec des yeux ronds là parce que tu dis mais comment ça philosophique mais moi j'y ai trouvé vraiment quelque chose comme un, quelque chose qui nous aide à vivre donc moi j'appelle ça de la philosophie euh, ça s'appelle Symptôme juste pour resituer un petit peu pour les auditeurs, parce que tu vas t'intéresser au bien-être. J'ai l'impression que, bon, je sais pas combien de temps ça t'a pris à faire le, le bouquin, mais c'était vraiment pendant la, la Covid, et ce thème, j'imagine qu'il est relié aussi à tout ce qu'on a vécu collectivement, du bien-être difficile à attraper, inatteignable. Euh, est-ce que j'ai juste ou est-ce que je me trompe Est-ce que c'est vraiment enraciné dans l'expérience actuelle, l'histoire du symptôme, c'est le, le titre et c'est euh, la question du bien-être?
1: Euh, en fait, non, c'est pas... <rire> bon, j'ai pas, pas juste, voilà. <rire> c'est pas vraiment euh, enraciné dans, dans ce qu'on vient de traverser, puisqu'on traverse encore euh, par rapport à la COVID. C'est plus, plus enraciné dans euh, un intérêt que j'ai qui date de tellement longtemps sur... Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être en santé? Qu'est-ce que ça veut dire être malade? Euh, comment? Euh, Qu'est-ce qui contribue à, à, à faire que je me sens bien euh, à travers le, le, le prisme de nos relations? Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, mais je, je m'intéresse aussi à la santé euh, euh, par exemple, euh, par rapport à ce qu'on mange puis tout oui, ça, là. Oui, oui. Mais, mais moins que euh, l'aspect relationnel, mm -hmm. l'aspect de, tu sais, même euh, ça peut être une relation avec une œuvre d'art, oui. comment être en contact avec une œuvre d'art, ça peut contribuer à, à ta santé, oui. euh, comment une lecture aussi peut te faire évoluer, puis Qu'est-ce que ça fait à tes molécules? T'sais? Oui, c'est ça. Et donc, oui, oui. euh, qu'est-ce que ça peut faire même euh, euh, à tes organes, ouais, ouais. à ton sommeil? Tout ça, ça, ça a un gros impact sur la santé, comme un souper avec des amis qui peut être stimulant, euh, je pense, contribue à ta santé. Et un souper où euh, les relations sont plus tendues et difficiles. Ouais. bon.
0: Mais je pense qu'on parlait de philosophie. Euh, mais c'est vrai que si tu te poses la question de la vie bonne, qu'est-ce qui fait que ta vie est bonne, que tu es heureuse, que tu es en santé, que tu es en équilibre, euh, ben, on est dans la philosophie. Euh... Euh... <rire> mais si, mais si, mais si. Alors, euh, tu sais, j'avais parlé de confluent, de plein de, plein de, plein de, plein de genres, en fait, mais il y a aussi de l'autofiction, puisqu'on te suit toi, Catherine O'Slo, dans ta, euh, dans, enfin, euh, euh, un personnage à travers toi, et on te voit, alors dans une sorte d'hypocondrie, quand même, hein, de, <rire> de recherche, de recherche du bon traitement, de des symptômes justement que tu que tu peux ressentir, et notamment autour d'un groupe de femmes, en fait, euh, qui sont, qui ont toutes des personnalités très très euh, très très diverses, des facettes de la féminité peut-être, je sais pas, peut-être que je monte dans les tours là ici, en, en expliquant un petit peu trop euh, les choses, mais tu fréquentes ce groupe, euh, on te voit soit toute seule, soit avec ce groupe de femmes. Et euh, je voulais te demander, mais d'où elle te vient cette idée Est-ce que tu as fréquenté des, des, des groupes de femmes comme ça, euh, d'entraide ou de... -ce qui, qu -ce qui, comment ça t'est venu
1: Non, je n'ai jamais fréquenté de groupe de femmes. En fait, euh, dans le livre, il y a un groupe qui s'appelle Solitude Anonyme. Oui. Et donc, euh, ça, ça, fait, ça fait un petit peu référence au groupe comme... Ah, ça, c'est ton petit chien <rire> Ça, il ne peut fait... pas s'empêcher. Dès qu'il y a une interview, c'est incroyable. Mais c'est les terriers aussi qui creusent. Dans le oui, bah oui, ouais. oui. Et euh, c'est ça. Donc, ça fait référence aux groupes comme Alcoolique Anonyme. Oui, bah oui, oui. Euh, bon, Narcotique Anonyme et tout ça. Et puis, euh, et donc, moi, je, je me suis intéressée à ces groupes-là parce que... Ils sont fondés sur l'écoute et la prise de parole. Et c'est vraiment le jeu entre les deux, c'est-à-dire le lien avec toi pour ton rétablissement. Tu le fais en écoutant les autres. Oui. Et euh, est, un est indispensable à l'autre. Oui, tu ne peux, oui. peux pas aller mieux sans parler, mais tu ne peux pas aller mieux sans écouter non plus. Non, oui. Donc, c'est ce que j'ai choisi euh, euh, d'explorer comme facette de la santé, oui. d'être à l'écoute de soi et à l'écoute des autres et à l'écoute de ses symptômes, avec euh, euh, le corps comme, euh, comme s'ils étaient une métaphore de quelque chose. Ah, oui. C'est parce qu'on on voit souvent le corps et l'esprit comme étant séparés, et mais oui. si on se voit comme juste une entité, qu'est-ce que ça veut dire si on se met à s'écouter et, euh, et voilà
0: à bas des cartes, hein. de toute façon la séparation du corps et de l'esprit, euh, ça fait longtemps qu'il faut arrêter avec ça, c'est un mythe je pense, je suis tout à fait d'accord avec toi il y a un personnage moi, qui m'a complètement euh, fait euh, triper, c'est euh, Mireille oui. hein, c'est ça, c'est une vieille euh, dame, hein. une dame un peu plus âgée que, que le groupe des femmes euh, qui est fréquente et elle, elle est, bon, le, 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 le livre est vraiment surréaliste, hein. c'est-à-dire que tu, il y a une part d'imaginaire absolument incroyable, tu pars vraiment dans les métaphores et tu vas les exprimer jusqu'au bout, est ça qui est Génial. Et cette Mireille, par exemple, elle est amenée dans son traitement à raconter ses rêves, à une, à une, une banque de rêves. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce personnage extraordinaire
1: ben, En fait, euh, Mireille, c'est ça, c'est une dame un peu plus âgée qui se rend euh, chez le médecin et qui reçoit un diagnostic de trouble de la solitude. Et puis... Euh, le, le trouble de, de la solitude lui donne plein de vrais symptômes physiques, oui. comme son, son sang est une couleur étrange, <rire> euh, et puis euh, elle a des tremblements, différents signes comme ça qui sont des manifestations de, de sa solitude, et c'est comme ça qu'elle est appelée à, à rejoindre ce groupe-là, mais elle a aussi d'autres choses qui... Qui... d'autres choses à faire, une liste de choses à faire qui, qui lui est conseillée par le département de la solitude, ouais. qui est un département de l'hôpital. <rire> Mais ça, le département de la solitude, ça m'a été euh, inspiré par le ministère de la solitude qui existe en Angleterre. Ça, je trouve ça incroyable. Incroyable. Yeah. Incroyable, puis, oui, oui, oui. d'accord. Donc, il y a le ministre de la solitude. <rire> et puis, j'ai lu, euh, lu un peu là-dessus euh, entre autres un livre écrit par un chirurgien qui, lui, toute sa vie s'est intéressé à l'impact de la solitude sur la santé. Et euh, là, par contre, on en a un peu plus entendu parler bah oui, euh, ces dernières euh, années.
0: Y compris en France, hein, euh, avec des scandales, de la façon dont on traite les aînés aussi,
1: et la solitude euh, qu'on oui. a vécue tout particulièrement en ce moment, tout à fait. Oui. Et donc, euh, la solitude telle que ressentie, parce qu'on peut être seul sans souffrir de solitude, d'avoir très, très peu de gens, tout ça, puis c'est correct et ça dépend beaucoup aussi de la personnalité, mais il, il y a des gens qui peuvent ressentir la solitude même... C'est comme on, quand on se sent seul, entouré de gens. Là. Et ça, ça peut avoir un gros impact sur mm. la santé. Et euh, je pense qu'il disait que c'était l'équivalent de 15 à 20 cigarettes par jour. Ouais, ouais, c y a En tout cas, il y a, y, a, y a tout plein de signaux comme ça, de symptômes. Et donc, Mireille. Mm -hmm. euh, a des symptômes. Et donc, c'est ça, le département de la solitude, c'est là où je <rire> m'en allais, euh, lui donne une, chose de, une liste de choses à faire, dont l'analyse des rêves. Oui. Et elle se rend au laboratoire des rêves et cauchemars. Oui. Ça, c'est un laboratoire qui existe à Montréal, que je suis déjà allée visiter avec une euh, collègue qui s'appelle euh, Zvian que tu connais. Mais oui, très bien,
0: est... et que j'adore aussi, hein,
1: d'ailleurs. Et oui. donc... Euh, euh, Ziane et moi, à un moment donné, on est allé visiter euh, le labo, elle faisait un reportage là-dessus, comme, oh mon Dieu, tu sais, je pense qu'il y avait deux endroits qui disaient en Amérique du Nord, ou qui étaient complètement dédiés à la recherche sur les rêves et sur les cauchemars, t'sais. Et, euh, et c'est ça, ça m'est venu, euh, ce segment-là, où, mais après, dans le livre, tu sais, c'est très euh, surréaliste, hein? C'est
0: ça, ouais, ouais, c'est ça, il y a une patte surréaliste, et même, j'allais dire, pour rajouter à mon attirail de les, tous les genres qui sont explorés, il y a la poésie, hein, clairement, ouais. la poésie surréaliste, ou l'imaginaire li, a une place énorme, mais la poésie, quoi, vraiment, c'est ton univers extrêmement poétique, ne serait-ce que parce que encore une fois, tu explores les métaphores, en fait, tu les, tu les mets sur papier, c'est complètement flayé euh, dans un certain sens, mais pourtant tout fait sens. Et ça, j'ai trouvé ça euh, magnifique. Et ça me permet de poser une autre question sur ton processus créatif. C'est quoi ton quotidien de, de créatrice Comment est-ce que, enfin, ton quotidien en général, enfin une synthèse, on va dire. <rire> euh, comment est-ce que tu crées C'est quoi ton, c'est quoi ton ta façon d'être par rapport à ça
1: Ben, pour moi, euh, quand je travaille. J'ai l'impression que c'est un, un gros travail, euh, mettons, en collaboration oui. avec euh, mon inconscient. Oui, oui. Et donc, euh, tu sais, comme le, le thème de mon livre, il n'y a rien qui s'est fait consciemment, en fait. Oui. Consciemment, j'avais l'intention de travailler sur l'amitié. Mm -hmm. Et donc, euh, j'essayais de plonger là-dedans, puis il y a plein de morceaux d'histoire qui me venaient vraiment comme un casse-tête. Mm -hmm. C'est comme si j'allais creuser, puis je oui. ramenais une pièce ici, une pièce là, puis à un moment donné, j'ai tout mis ça ensemble. Puis on, on, avec mon éditeur, on voyait quelque chose apparaître, mais qui, qui était beaucoup plus lié au corps, t'sais. Mm. Et puis là, j'ai compris, parce que c'est une chose à laquelle je réfléchis beaucoup, pour plein de raisons. J'ai mm. beaucoup été, ben, comme tout le monde, en contact avec la maladie, la mm -hmm. maladie de proche et tout ça. Et, euh, et ben, comme je te disais tantôt, ça fait longtemps que je me questionne là-dessus. Et c'est pour ça que quand j'ai vu il y avait plein d'histoires de symptômes, plein d'histoires sur la santé physique, sur la santé psychologique et tout ça. C'est comme si mon inconscient disait « Peut-être que ça tente de travailler sur l'amitié, mais je pense qu'on va de ce côté-là. » Que, que je ramenais que j'allais à la pêche puis que je ramenais tu sais David Lynch il parle il oui. fait l'analogie avec pêcher les poissons puis ça. Il, il avait écrit un livre sur comment pêcher le gros poisson Je je me rappelle pas comment on fait là mais en tout cas moi j'ai l'impression des fois qu'il faut que je remonte un gros paquebot avec plein de petits fils <rire> euh,
0: oui mais... ça surgit en fait ouais, ça surgit il faut laisser surgir ouais. ouais, c'est ça Et ça ça demande une disponibilité euh, finalement à écouter son inconscient
1: mm. bah ben, oui puis tu sais à un moment donné mon inconscient m'a toujours envoyé des images, puis euh, à un moment donné, j'étais plus je, 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 je les interprétais trop intellectuellement, ouais, mm -hmm. et puis je me disais, ah, oh, mais ça, ça n'a pas de sens, ou ça, c'est pas réaliste, ouais. et puis maintenant, euh, j'arrête de perdre ce temps-là, puis ouais. je fais juste accepter ce qu'il m'envoie, puis je lui fais confiance, puis euh, ça, ça me permet d'être plus à l'écoute, comme tu dis, de, de ce qui se passe à l'intérieur, et de et de faire confiance au processus.
0: Bah, en fait, ça me fait penser à tu sais, Neil Young, oui. et il disait que en fait, toutes les chansons qu'il écrivait avec son conscient, on va dire, étaient bonnes à jeter qu'en fait, dès qu'il pensait à écrire une chanson, elle était mauvaise. Ouais. Et dès qu'il laissait surgir justement ça, là, il pouvait euh, écrire une chanson. Donc, il y a, y a vraiment un, un, un fil conducteur, euh, sans doute d'ailleurs, entre toi et Nel Young. Il <rire> faudra chercher ça dans une autre émission. <rire> mais bon, euh, tout à l'heure, on jasait un petit peu avant, avant l'émission et tu me parlais un, un petit peu de ton éditeur et de la relation que tu as avec lui. Est-ce que c'est important d'avoir un bon éditeur Bon, je sais un peu déjà la réponse, mais j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un bon éditeur
1: ben, moi, j'ai eu beaucoup de chance aux côtés des éditeurs. En premier, avec Jimmy Beaulieu, après avec Renaud Plante, et là, maintenant, avec Luc. Tu le, le travail... Le travail créatif, c'est un travail qui est tellement fragile et qu'on peut tellement, je trouve, euh, 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 abîmer mm -hmm. facilement, euh, retarder, euh, tu sais, amputer aussi si... Euh, si, si tu parles de ton travail en cours aux mauvaises personnes, ouais, ouais. ça peut vraiment s'écrouler. tu euh, ouais. te, te polluer, te contaminer avec des questions qui ne t'appartiennent pas, avec des, euh, des idées qui ne sont pas à toi. Ou qui t en tout cas... Oui, j'ai beaucoup l'image de,
0: de la maison qui s'effondre, qui est sur des, des, euh, des sables mouvants. Mm -hmm. Et quand on débute un travail comme ça, ou même quand on le continue, la maison est tellement mouvante qu'on a besoin d'un architecte pour nous aider à la, à la remettre de la plomb euh, de temps en temps. Est-ce que ça vaut cette image, elle te plaît
1: ben, Moi, ce que j'ai besoin beaucoup, euh, c'est d'un regard. Ouais. Et je n'ai pas nécessairement, tu sais, Luc m'a donné beaucoup, j'ai l'impression qu'avec lui, j'ai énormément avancé au niveau concret du dessin. Mm -hmm. Euh, qu'il qu a, qu a beaucoup laissé mon dessin euh, se déployer et c'est à la fin qu'on a plus travaillé mmh. là, certains aspects pour le, le rendre plus solide pour, euh, mmh. comme ta maison et puis après pour laisser monter les histoires et tout ça, c'est toujours une ou deux remarques mais très euh, discrètes mais d'avoir euh, quelqu'un qui regarde mon travail pour moi ça me permet d'avancer mmh. tu sais je... Mmh. Euh, et puis, rendu à un certain niveau d'avancement, là, je peux prendre tous les commentaires. Oui, ça. Et là, je, suis, je me sens ça. assez solide pour. Euh, je comprends suffisamment ce que je fais pour pouvoir euh, ouais. faire des choix plus conscients. Mais Mais, euh, mais oui, sur le travail. Mais tu vois, c'est comme je disais tantôt, c'est grâce à lui, c'est son regard qui m'a permis de voir mm. que je, je parlais de symptômes. Oui, oui, je comprends. Et juste ça, ça m'a permis de faire émerger beaucoup plus facilement le livre. Donc le, la présence est importante, c'est pas juste un regard muet, ouais. mais, mais avec beaucoup de délicatesse. Ouais, ouais. Ouais, je comprends.
0: Merci beaucoup pour cette réponse euh, très instructive euh, sur le rôle de l'éditeur. Moi j'ai une dernière question, parce que le principe de « on se lit tout euh, bah, », c'est de demander en fait, aux, aux auteurs, aux autrices à interviewer bah, qu'est-ce qu'ils sont en train de lire, et est-ce qu'ils ont des livres de chevet, des livres qui sont très importants, la carte est complètement blanche vous avez le droit de parler de ce que vous voulez, madame, mademoiselle. Et, euh, et j'aimerais vous écouter sur euh, peut-être un conseil ou deux de, de, de livres pour les auditeurs. J'espère que je vous surprends pas trop, parce que là, je...
1: Euh, non. Euh, C'est-à-dire, euh, ça va, je ne suis, je suis pas trop surprise. Euh, <rire> je viens de lire un livre, euh, un essai euh, sociologique. Ben, je vais suggérer ouais. des bandes dessinées. Je viens de lire un livre, en fait, je l'ai lu hier. C'est un, un essai sociologique de, en bande dessinée oui. écrit par Liv Stromquist, okay. qui, elle, est vraiment spécialisée dans le... Report... C'est comme un reportage littéraire en bande dessinée. Okay. Elle, elle, elle choisit un sujet et elle le creuse. Elle va okay. chercher chez des philosophes, chez des sociologues. Mmh. Elle fait comme tout un parcours, une traversée. De... Donc, elle le fait pour euh, euh, les, les relations de couple avec mmh. son livre euh, « Les sentiments du prince Charles ». Elle le fait, en tout cas, pour plein de thèmes. Et là, elle le fait sur la beauté. Donc, ah. son livre s'appelle « Dans le palais des miroirs ». Dans le palais des miroirs, super. De Liv Stromquist et euh, elle analyse euh, notre rapport à la beauté, euh, elle, elle, elle interroge le désir, qu'est-ce qui fait qu'on désire, qu'est-ce wow. qui oriente le désir, le mimétisme, euh, plein de choses que notre rapport à la photographie, euh, c'est vraiment passionnant.
0: Eh bien écoute, tu m'as vraiment donné beaucoup, beaucoup envie de, le, de le, me le procurer et de le lire. Euh, – Merci beaucoup Catherine Oslo, une personnalité rayonnante et ça fait tellement plaisir de, de te voir et de, de, de lire tes livres et de participer à ton, à ton univers. Merci d'avoir été avec nous, euh, un petit mot de la fin si tu veux.
1: Ben, – Merci à toi, ça me fait <rire> tellement plaisir. – À la prochaine !– À la prochaine